0: Det är tisdagen den 30 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara vänner! Det är nu 12 dagar kvar till valet och vi på Ledarredaktionen ska göra vårt bästa för att guida er igenom dessa. Och reda ut vad som händer och varför det händer. Med mig för att göra det idag har jag en samling kollegor och närstående. Nämligen Tove Livendal, Jesper Sandström och Linnea Dubois. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack. 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 tack
0: Vi ska hinna med en allmän genomgång av stämningsläget och valrörelsekänslan. Vi ska hinna med tre snackisar i valrörelsen. Och så ska vi ha ännu ett avsnitt i serien Så fungerar en ledaredaktion. Den här gången med tillägget i valrörelsen. Linnea, bara en kort prestation av dig. Du var ju hos oss i somras. Nu har du övergått till att vara på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro där du är skribent på tidningsmedjan. Och så är du då också framför allt ordförande för Fria Moderata studentförbundet. Stämmer det? Det stämmer. Och Jesper, du är vår producent och Tove är vår chef. Så att då vet vi vem alla är. Eh, tänkte börja med dig Linnea. Hur, hur, vad har du för tankar om om du liksom helt liksom få blomma ut i vad du övergripande tycker om valrörelsen, vad, vad, vad känner du då?
1: Ja ja, ungefär så känns det väl just nu, det är lätt att bli frustrerad kan jag känna, man befinner sig i en liten speciell position när man så att säga, inte bara är väljare utan också befinner sig i närheten av alla dessa människor som gör en massa saker men den ihållande känslan är att man drunknar och man drunknar inte i begåvade resonerande utspel utan man drunknar i um, tjafs, osakliga påhopp och tilltagande grader av repression. Um, så jag tillhör väl de som är lite allmänt uppgivning kring det politiska läget.
0: Mm. Ja, det låter dramatiskt. Uh, Jesper, du har inne på lite för att, uh, samma sak för du skrev till mig tidigare idag att dina tankar om varorörelsen inte lämpar sig i, i tal, i alla fall inte i en podd som bär Svenska daglagets varumärke. Det låter ju också dystert. Kan du ändå försöka sätta ord på din känsla lika väl som Linnea just gjorde? Ja,
2: jag raljerade väl lite och det är väl så att vara en arg ung man ute i landsorten att man gärna tar till svordomar och könsord när man drabbas av en massa känslor man inte riktigt kan hantera. Men, men, men jag, jag känner ju lite samma sak som Linnea, att det inte är direkt i, i de allra smartaste resonemangen man drunknar i utan det är en väldigt massa käbbel en väldigt massa negativitet och väldigt lite diskussion om ja, men det som du lyfte i ditt valmanifest till exempel vad vi faktiskt behöver göra för att Sverige ska bli bättre på lite längre sikt
0: mm. Okej, okay. men så här då det som jag och Linnéa, ni säger nu har jag hört från ganska många personer jag ser det ofta i sociala medier är att valrörelsen är enfaldig, den är fånig, man blir bara deprimerad. Det väcker ju liksom följande frågor hos mig, bland annat så här. För det första har det inte alltid varit så. För det andra, är inte ni lite fåniga om jag får vara så som liksom kokettera med liksom hur, hur jobbigt hela alltid är med valrörelse? Och för det tredje, är det inte så liksom att det är så här politiken ändå måste bli när vi närmar oss ett val? Att det kanske blir lite knepigt sådär, men det är ändå liksom, ja, det, det, det är så politiken ser ut och alltid gjort det. Eh, vad tänker du om det, eh, Linnea?
1: Oj, eh, har det inte alltid varit så? Den frågan lämnar jag till eh, personer med några fler valrörelser i bagaget, tror jag. Eh, men eh, det gäller frågan hur vi korterar... Vi eh, I viss utsträckning så är det väl lätt att sitta och inte befatta sig med det. Eh, men... Jag tror verkligen att det hade funnits utrymme även för en kort och koncist formulerad budskap som hade velat någonting, som hade antingen varit mer konkreta än för Sveriges bästa eller mer sakliga än högen kommer att äta dina barn.
0: Mm. Okej, okay, men, men då släpper vi in någon som har lite fler eh, valrörelser och sig. Tove, eh, vad tänker du om det här med att... Folk knäller så mycket väl det var det, men kan det egentligen bli så mycket annorlunda? Hur ser du på det?
3: Eh, jo, jag tror, jag, jag tror inte att det är bestämt att det ska se ut på det här sättet. Eh, kan man ju för sig säga att när, när folk säger att det var bättre förr och tvingas berätta när det var som bäst, då brukar svaret alltid bli den tid då personen det berör var som bäst. Och det är då alltså i förfluten tid, så det säger mer någonting om personen ibland. Men jag,
0: jag... Det är därför jag aldrig lyfter fram det för fullt <laughs> ja,
3: det är alltid som bäst nu. Nej, men jag, tror att, jag tror att det är så att valrörelser har en tendens att generellt locka fram det sämsta. De sämsta sidorna hos olika personer och i partismen. Det blir den minst generösa attityden. Det är flest ihopknåpande av halmdockor och sådär. Men det är också så att vi kanske ja, sedan lång tid är till inne i ett läge där det känns mest viktigt att berätta för väljarna vad hemskt det skulle bli med de andra snarare än att berätta hur bra man har tänkt sig att det ska bli med den egna politiken. Och det skiljer jag lite grann på att vi har haft en otroligt eh, visionslös politik under decennier där vi har eh, haft politiker som har förklarat att man ska vara försiktig med liksom, att ta ut svängen och så där, som inte har, kunnat, har inte kunnat gå och få ur dem idéer om vart de är på väg någonstans så det har varit visionslöst och så har man nästan raljerat över och sagt att ja, man ska inte hålla på med vision utan det här ska vara realpolitik. Men för egen del så jag går ju aldrig igång på eh, att liksom, rösta för genom förtroendet som jag inte har tänker den här har en idé om, om vad, vad den tycker skulle vara ett bra land att leva i och vad Sverige ska ha för ambition om fem, tio år. Så att jag har haft svårt att hitta bra kandidater. Sen vill jag också bara tillägga att jag tror att närvaron av sociala medier fungerar som en typ av förstärkare både i kvantitet och i volym och då åt det negativa hållet.
0: Kvantitet och volym, är inte det samma sak?
3: Nej, det är det inte.
0: Nej, okay. eh, Nej volym. Du tänkte röstvolym. Här idag, alltså. Aha, då är jag med. Eh, Jesper du blev anklagad för att koketera här av mig försvara dig eh, ja, nej, nej, jag, jag tycker inte att jag
2: koketerar. det är ju som Linnea säger, det är klart lätt att liksom ställa sig utanför och, och, och distansera sig, men det tycker jag väl inte att jag gör, Så alltså, jag har väl också dåliga sidor, jag kan väl också hemfalla åt och skälla på Per Bolunds ytlighet till, som jag har gjort i skrift, bara för att jag blev så förbannad när jag såg honom, så att inte, jag står definitivt inte över någon, eh, men, men jag tror inte heller, jag, jag tror som det är inte liksom strukturellt ödesbestämt så att valrörelser måste bli så här utan jag tror att man skulle kunna tävla mer med att vara ha de bästa idéerna än att bara hacka på motståndarsidans sämsta idéer och det är väl det jag på något vis försöker bidra till att vi gör i min roll som skribent och poddare och vad jag nu är.
0: Ja, det gör du sannoligen. Ja, Okej, okay, då har vi stämt av, av, av stämningsläget lite. Då. Jag tycker ni ska ni ska gaska upp lite och, och så där, gilla läget som militärerna säger. Det är så här det ser ut liksom.
1: Där kan man väl lägga till en sak på det här med att ställa sig eh, utanför. Nämligen det att eh, en väldigt stor del av väljarna står ju också i någon mån utanför. I så mått att man inte har en blind klanlojalitet till ett visst parti eh, som, Mm. gör att den här äh men, piekastningen fram och tillbaka, de kommer att förstöra landet. Att jag har äh, misstänkt att det inte resonerar superstarkt med, ett, som äh, kanske inte intresserar sig politik äh, val, mandatperioden är igenom, men nu ställer sig för valet, ja okej äh, kan vi göra det här landet bättre, vem kan göra det? Det spelar inte så jättestor roll vilken klan ni tillhör i på partibemärkelse om man får tillåta sig ett Märta Stenevi moment. Äh, alla står i någon mån utanför och ett mindre pajkastande samtal skulle bjuda in fler.
0: Mm. Ja, men det, det, det är en vacker tanke. Sen
3: tror jag, jag tror faktiskt också att det är så att alla, både de som då befinner sig mitt i valkampanjen- och är liksom aktiv aktivpartar, vi som står på, på, sitter på liksom första plats på Åskåda bänk, men också stor del av, av väljarkåren. Vi delar en frustration över att det är många partier det är lite otydligt vad, de, vad som skiljer dem åt och det är väldigt oklart vad som kommer att ramla ut efter valet. Det finns liksom inte, ja man kan rösta på A eller B och så väljer man vad som är bäst utan en stor del av medieuppmärksamheten kring det här valet handlar ju också om den förväntade svårigheten att bilda regering efter valet. Så att det på något sätt gör ju också att den röst som du förväntas lägga blir ytterst oklar vad är det egentligen jag röstar på och vad är det som kommer att hända efter valet och den sortens ja, dunkelhet tror jag spär på den här känslan att det är, det är inte
0: jättekul mm. det är dunkla tider på många sätt eh, om just detta oklarheten vad man röstar på kan man läsa Peter Santesson på Expressens ledarsida idag det är en text rekommenderar Honey, eh, vi ska gå över på våra valrörelsesnackisar. Eh, snackisar är då kvällstidiska för saker som folk upplever som relevanta helt enkelt. En, I början på veckan har varit varit två aktioner som genomförts mot eh, trafiken i Stockholm av eh, klimataktivister. Eh, de har limmat sig fast på gatan och därmed två gånger stoppat trafiken. Eh, I morse var det på E4 nere i Västberga och igår morse var det i när vid Haga Norra och då lyckades man med, 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 med att även stoppa en ambulans med en sjuk person som skulle in på Karolinska. Detta har förstås väckt stor uppmärksamhet och också hamnat i valrörelsen förstås. Uh, Ulf Kristersson Moderaternas partiledare skrev på Facebook idag att, nu citerar jag, Miljöpartiets aktivister äventyrar våra liv. Uh, detta har då bland annat Per Bolund enligt Kristersson försvarat civil olydnad tidigare och att klimataktivister från en organisation som heter Extinction Rebellion Varit inbjudna till riksdagen och partiet Jag vill säga att De som sig åt att Limmas fast just V4 nu Det var inte Extinction Rebellion utan någon som hade, kallade sig De skulle ta tillbaka våtmarken Eller vad det var eh, Tove vad tror du är det här Någonting som kommer påverka politiken och valrörelsen Ja mm.
3: Nej, eller så här parti och kampanjfolk de håller ju nu på att hyvla ner trösklarna på olika sätt, antingen för att bygga upp dem till andra partier som folk ska avskräckas från och rösta på, men de som har bestämt sig för att Miljöpartiet har rätt problemformulering när de tittar på världen kommer inte avskräckas av det här, eller för att Ulf Kristersson liksom försöker trycka de här limma fast de här aktivisterna på, på Miljöpartiet Däremot nu eftersom Mattias Svensson inte är med så måste jag stå för de här Göteborgsvitsarna så kan det ge flygbränsle <tills> till de egna leden där man tycker att man hittar en attackpunkt. Och det kan ju smitta av sig därför att väldigt mycket i kampanjen det handlar ju om vad du har för tåga i de egna leden om det är kul att vara ute och knacka och prata med väljaren om du känner att du har medvind eller om det är motigt. Så att känslan av det moraliska imperativet kanske stärks eh, på annat håll men eh, nej, på det stora hela kommer det inte
1: att
0: Linnea, vad säger du om anklagandelserna i sak? Är det Miljöpartiets fel att ambulansen inte kommer fram? Och, och spelar det någon roll i så fall?
1: Ja, det är väl lite tillspetsat så. Jag tror generellt att man ska vara försiktig med att kleta um, <laughs> extrema rörelser på andra. Det, det bidrar ju redan om man lyfter sig från det enskilda um, slå på Miljöpartiet, resonemanget. Alltså, vill vi vill att alla riksdagspartier över att behöva ta ansvar för sina svansar även när de blir väldigt, väldigt långa eller väldigt, väldigt långt bort. Kanske, kanske inte i viss utsträckning så har väl Kirsten rätt i att Miljöpartiet har höga företrädare som har um, signalerat att det de här uh, rörelserna gör är positivt och ett konstigt sätt och, 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 menar, ett utan, ett parlamentariskt sätt att bidra till miljörörelsens kamp, så att säga. Så i någon mån hade man kanske gärna sett en markering av att ja, civilolid är lärare, men ni kanske inte behöver stoppa ambulanser. Men helt har man inte lagt ansvar just dem. I grund och botten så har de här rörelserna också egna gränser.
2: Ja, precis. Fel, felet ligger hos den som gör de här sakerna och inte hos Miljöpartiet. Däremot så kan det förstås vara ett, ett problem att ett riksdagsparti bidrar till att legitimera den här typen av civil olydnad. Och det, det tycker jag egentligen inte... Alltså, det värsta problemet är inte problemet i sig att någon dåre går ut och limmar fast sig på någon väg. Utan, utan det värsta problemet där är den, den här synen som bubblar upp hos MP att... Ja, det viktiga är att vi gör något dra dramatiskt och symboliskt som drar uppmärksamhet till sig och sen om vi lägger ner ett par kärnkraftverk och blir beroende av gas och olja istället, ja det är en lite mindre fråga, det behöver vi inte prata så mycket om så, så det är en som det är i sig som är det stora eh, problemet
0: mm. Vi får se hur det går med detta och hur det går med bevarandet av eh, diverse våtmarkerna. Eh, vi ska gå vidare till nästa snackis det verkar gå ganska dåligt för Moderaterna. Det verkar gå ganska bra för Sverigedemokraterna. Visar opinionsmätningar. Eh, även om dessa är, ju, är ganska splittrade och eh, paradoxala. Men, men den här tendensen finns i flera av dem. Eh, varför har det blivit så tror du Tove? Och vad kan Moderaterna göra för att bryta utvecklingen?
1: Eh,
3: ja, det är en eh, svår fråga att svara på. Jag tror att nu har ju Moderaterna ägnat en del tid åt att eh, förklara att de ska... Försöka samarbeta med, med Sverigedemokraterna att de ska vara en del av regeringsunderlaget. Och det innebär ju att de har ägnat, fått ägna, har ägnat viss tid ändå att prata om ett annat parti. Och det tror jag är bekymmersamt därför att då lägger man mer tid. Alltså det, det är tid som man skulle kunna använda för att prata om sin egen politik. Och jag tror ju att Moderaterna behöver fokusera på att formulera ett alternativ som gör att borgerligare känner att den där vägen vill jag att Sverige ska ta. Det där känns hoppfullt och meningsfullt. Eh, och det, där tror jag att Moderaterna kanske är det partin och borgerligheten som liksom, verkligen har den förmågan. Och då kan man inte ägna sig åt att, att diskutera regeringssamarbetspartners. Och sen förstår jag också att... att eh, Politik handlar ju till syvende sist väldigt mycket om matematik och förmågan att få ihop det där regeringsunderlaget när man sedan sitter hos Andreas Norrlén. Där har det också handlat om att både försöka eh, alltså här, se om Sverigedemokraterna kan vara en partner som man kan ha med eh, genom det här budgetsamarbetet men också att berätta för väljarna att det här gör vi och vi tycker att vi har en rätt åsikt i det. Men det är ju att lägga fokus på på någonting som inte är politikens innehåll.
0: Mm. Nu är det så att eh, vi och andra har ju beskrivit att Moderaterna utkämpar trots allt något form av tvåfrontskrig där det finns väljare att förlora både åt Sverigedemokratisk håll och vänsterut. Eh, det är väl uppmatt tycker jag i alla fall att det här tvåfrontskriget förs på väldigt olika sätt. Mot vänster attackerar man friskt. Mot Sverigedemokraterna har man då valt att eh, vara ganska passiv. Jag tror att utlyckte mig i gårdagens podd som att man nöjer sig eventuellt med någon liten ateljiduell ibland men annars så är det helt stiltje. Yeah. Eh, Jesper, vad tänker du om detta? Har man valt fel här? Skulle man liksom ha markerat tydligare mot SD? Eller vad? Du? Nej, så alltså jag
2: vet när det parlamentariska underlaget nu ser ut som det gör, och det är som Tove säger man behöver få ihop det om man sitter hos talmannen sen. Ja, ska man nu samarbeta med, med SD, då kan man ju inte gärna liksom gå i krig med dem i, i varje liten chans man får, utan, utan den chans man har om, om det nu finns politiska skillnader som är viktiga att liksom belysa, det, det är väl att förklara varför den egna politiken är, är bättre än, än, det, än det SD föreslår och varför de då eventuellt borde foga sig till den linjen i ett samarbete men, men, men att, att gå, att gå in liksom i något jämn, jämn starkt krig med det parti som man har tänkt sig att samarbeta med och, och partier ut som man absolut inte vill samarbeta med det, det funkar väl inte rent tekniskt
0: Nej, det gör det såklart inte. Och andra sidan kan ju Socialdemokraterna hålla en ganska... Eh, jag kanske inte frän, men ändå liksom, eh, en ganska fast ton både mot centerpartier och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och de ska man ju ändå samarbeta med sen. Eh, var, varför kan S göra det, men inte M? Men är, men är de så fräna? Jag, jag, vet, jag vet inte om de är så väldigt mycket fränare
2: mot, mot C och MP än, än vad M har varit mot SD. Jag känner
0: inte riktigt igen mig i det, men... Nej, så kanske inte... Eh, det är ju som du säger, eh, det har ju alltid varit en sanning att en borgerlighet som ska vinna över Socialdemokraterna måste vara eniga. Och det är naturligtvis därför som Moderaterna har valt att göra som man gör. Eh, Tove, är det en sanning som inte, eller så här, enigheten och regeringsfrågan, det som borde avgöra, eh, har man tänkt fel den här gången? i gamla förutsättningar förändrade?
3: Ja, jag tror att man måste liksom titta på vad som är man säger så här, det, det gamla provet man kan öva på gamla högskoleprov, men det kommer ändå vara ett nytt som man får skriva, och det kommer vara nya uppgifter, även om en del av metodiken kan användas. Och här tror jag att det är ingen som längre förväntar sig enhet. För det har vi hela Sverige har lärt sig det efter den senaste mandatperioden att det är ett nytt läge och det kommer sannolikt inte att återgå till en väldigt förutsägbar tillvaro utan det är därför jag har pratat mycket om att parlamentet kanske kommer få mycket större roll framöver och det finns något positivt och intressant i det tycker jag eh, så att då, har ju, då blir ju strategin det här som till exempel Centerpartiet säger nu att bättre då att vi försöker få in så mycket som möjligt av vår egen politik i helheten än att eh, liksom försöka baxa runt eller få ihop ett paket som ändå kommer att behöva kompromissas med eh, och det där kanske är så att det kanske är så att, att Moderaterna här har gått lite för mycket journalisternas ärende, de entragna journalisterna som kräver att man ska kunna svara på vem man ska regera med istället för att bara säga att det är en fråga vi tar efter valet. Nu ska vi försöka få så stort underlag som möjligt i den kompromissrunda vi ändå vet kommer att bli verkligheten. Mm.
0: Eh, Linnéa, om det är så som eh, vi vet ju inte det, men om det är så som ändå opinionsmätningarna pekar att SD gör en bra valrörelse och att Moderaterna gör en mindre bra, hur lyder din analys?
1: Min analys, om det är så att det stämmer, hur det påverkar?
0: Nej, säg att det är så. Hur, vad beror det i så fall på?
1: Då skulle jag ändå säga att Moderaterna borde ha varit tydligare. Eh, visst finns det ett värde i att presentera ett sam någorlunda sammanhållets regeringsalternativ. Nog är det så att att bilda en borgerlig regering så kommer man i dagsläget av matematiska skäl behöver ta stöd av väst. men att man kan vara eniga på vissa punkter behöver inte ta exakt allt utrymme i eh, liksom retoriken och jag gör bedömningen att Moderaterna har fokuserat väldigt mycket på att bara prata om det man har fullt stöd för i det regeringsunderlag man tänker sig och då drunknar lite den specifika moderata visionen um, Oliver Rosengren kom några som kan i Växjö som riksdag, nu har varit ute och försökt poängtera, nej men vår ekonomiska politik skiljer sig väldigt mycket från Sverigedemokraterna, det är möjligtvis en framkald med väg att poängtera vi har egen politik också, visst det finns ett samarbete men vi är fortfarande ett parti i det samarbetet, vi företräder mer än bara liksom, den okontroversiella botten för att på så sätt markera att men moderaterna och söddemokraterna bedriver inte samma politik om man lägger rötäggsdiskussionen åt sidan för ett ögonblick.
0: Sen är det ju förstås så att eh, man kan ju diskutera taktik och hur olika partier påverkar varandra. Men det är ju också så att Sverigedemokraterna är ju populära på grund av att de är populära Jag menar, vi vet att de är starkast när det gäller brott och, brott och straff 30% av väljarna anser att de är det absolut bästa partiet där och Sverige slog ju faktiskt eh, årsrekord på årsnivå eh, när det gäller dödliga skjutningar vi kommer landa 50% högre än en tidigare rekordår det vet vi nu redan före valet eh, det tror vi påverkar väl också att sakfrågorna helt enkelt går SDs väg
3: så gör du. Det. De det är inte så här att det, det finns någon oklarhet att Sverigedemokraterna har reagerat väldigt starkt på den samhällsutvecklingen. Det, det är välkänt. Sen tror jag också att det fortsatt spelar roll att Sverigedemokraterna uppfattas vara mobbad som parti. Jag tror att det finns fortfarande många som reagerar på det och tycker att det ägnas för mycket tid att tala om hur hemska de är och, och vilka mörka krafter de bär en att diskutera i sak och jag tror att det gagnar dem
2: mm. Det där tycker jag jag har upplevt så mycket också ute i landet liksom bland gamla bekanta uppe i Hälvar och sådär att det finns fortfarande en väldigt tydlig bild av att SDR är underdogs är emot etablissemanget emot de som redan har suttit vid köttgrytorna och utmobbade därifrån även om de nu börjar bli Sveriges tredje eller till och med näst största parti
0: Ja, och så är det ju. Hela socialdemokraternas kampanj går ju ut på att SD inte ska få makt. Det finns ju ingenting annat där, så att det mm. vore väl kanske förvånande om det inte blev så. ni, vi ska gå vidare. Eh, dags för ännu ett avsnitt i vår mycket allmänbildande serie Så funkar en ledarsida, nu med tillägget i en valrörelse. Eh, för inte alla som vet, inte ens vi som jobbar på, på ledarsidan ibland faktiskt. Eh, vad är det vi på ledarsidan ska göra? Vad förväntas vi göra? Eh, vad kan vi göra i en valrörelse och vad, vad får vi absolut inte göra? Eh, Tove, det är ju du som får stå för sakenskapen här. Eh, första frågan är helt enkelt. Är en ledarsidas uppgift under en valrörelse en annan jämfört med annars? Förändras den på något sätt eller är det business as usual?
3: Eh, det är inte business as usual men vår uppgift är ju på något sätt evig. Vi vinner inte val åt partier. Vi vill att våra idéer och värderingar ska få genomslag- så, och på redaktionen så skulle jag förmoda att vi röstar på både olika personer och partier. Själv Jag tackar i... fan för det. <laughs> själv väl... Och det handlar inte bara om att vi geografiskt befinner oss på olika håll och har tillgång till olika röstsedlar. Men också där själv väljer alltid personer, före partier och då brukar det bli olika partier. Så det här med obunden moderat kvarstår även under valrörelser. Men sen är ju då vår uppgift eh, att... Den är, den är ju som alltid tudelad, dels så vill vi ju någonting, vi vill förändra Sverige i en frihetlig riktning och stärka instrumentet för politiker att vilja göra rätt och låta bli och göra fel. Men sen vill vi också göra läsare och lyssnare klokare genom att ge dem underlag för sitt eget tankarbete och då behöver vi ta hänsyn till var de befinner sig. Och det är det som gör att vi exempelvis har gått in i valrörelseläge med vår podd för vi har bedömt att just nu är folks fokus på valrörelsen. Eh, även om man är trött på den så vill man ändå hänga med. Och eh, att vi har lekt med det här valmanifestet som form. Och urvalet i våra texter har större fokus på valet. En del texter är jätterelevanta. Men vi har valt att tänka att de publicerar vi lite längre fram. När folk har, har utrymme för att tänka på annat än de senaste debatterna. För det är en annan mottaglighet. Så på det sättet så är det inte business as usual men uppgiften
0: förändras egentligen i grunden inte. För fråga stöter du på ibland en efterfrågan från läsare eller från andra att vi borde bli mer tydliga att vi tycker så här och därför ska du också tycka så att vi liksom mer tydligt ska säga ni bör rösta på Moderaterna för ett maktskifte därför att och behöver du hjälp med argument så är de ABC eller är eller är vi tillräckligt konkreta där? Alltså,
3: Moderatens partiledning skulle nog gärna se att vi gjorde <laughs> det, är det. Eh, nej men skämt åsido nej jag skulle nog säga att generellt sett så, jag, jag får inte liksom den sortens eh, krav det, det, kan, det kan komma så att partimänniskor kan tycka att vi borde hjälpa till bättre så kan det nog mm. vara Och det, 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 är, det är stående jag tror att den, den diskussionen har Håkan Hagvall- och Mats Johansson och P. Anders Linder fått ha också. Eh, men, men däremot så ja, men, är det ju så att även om vi då tänker eh, olika och så där på redaktionen så har vi ju i, i grunden eh, värderingar som finns att säga, på samma planhalva och eh, jag kan nog säga att vi helt ens i att vi är en annan regering. Och då kan man ju så att säga berätta om skälen för varför man tycker det och vad vi skulle vilja se istället. Och det, det tycker jag, det gör vi ju. Och nu har vi ju i år valt att göra det genom att göra personliga valmanifest och verkligen var och en berätta, det här är min agenda, det här drivs jag av, det här tycker jag är viktigt, det här skulle jag vilja att politikerna gjorde. Och det tycker jag, det är ju ett sätt att vara väldigt transparent med hur vi tänker och tycker.
0: Mm. De här valmanifesten då, de har ju skrivits av bland annat vi som pratar i den här podden. Totalt är det väl åtta medarbetare som har skrivit. Tova, har du fått några reaktioner på dem eller?
3: Ja, tio faktiskt blev det till slut. Tio ja. Nej, men det har varit väldigt positivt. En del av våra läsare har en överdriven tro på att vi vore lämpade att starta och bilda ett parti. Och <laughs>
0: herregud så fel de har. <laughs> ja, eh,
3: men på den mer substantiella bogen så uppskattas det just att vi bekänner färg. Att vi tycker någonting själva. Eh, vi har fått beröm både för att det eh, har varit just idéer men också för att det ibland har varit konkrektion. Vi har ju haft lite olika typer av program. Eh, och jag själv då som har en tendens att sväva ut och resonera och fram och tillbaka. Jag ansträngde mig faktiskt för att i punktform försöka trycka fram ett antal reformer. Jag gärna skulle se att en ny regering gjorde. Men också att vi, vi står för vad vi tycker och att det finns en bredd. Så det har varit mm. den positiva feedbacken. Ingen, inga, inget klagande.
0: Ja, var skönt. Alltså, vad, ledarsidor är olika. Jag såg till faktiskt till min stora häpnad igår att Aftonbladets ledarsida hade gjort en valfilm eh, som handlar om Moderaterna och Sverigedemokraterna och ja, ni kan ju tänka er ungefär budskapet eh, den tyckte jag i princip hade kunnat vara gjord av kommunikationsavdelningen på, på Socialdemokraternas eh, parti eh, är det någonting vi borde ägna oss åt Tove? Nej, jag har du på det göra, göra valfilmer nej,
3: verkligen inte, inte av den karaktären i så fall så skulle vi göra dem men de resurserna har vi inte då skulle vi ha gjort dem på vår egen valmanifest, det kanske kunde ha varit roligt mm. Men, men nej nej verkligen inte Nej nej.
2: jag, jag brukar ju säga och det, det menar jag helt gravallvarligt att om jag någonsin hade upplevt att Tove eh, eller vem som nu chefar för tillfället Peter eller någon annan om det är på sommaren om någon av er hade varit till tillnärmelsevis så devota i förhållande till det moderata partiet som jag kan uppleva att Anders Lindberg blir i förhållande till Socialdemokraterna, då hade jag sagt upp mig på studs och så hade någon annan fått producera den här podden.
0: Anders Lindberg då ska vi berätta för er som inte vet, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Ja. Linnea, har du haft nöjat att betrakta den här valfling från Aftonbladets ledarsida? sida?
1: Jura, jag har haft det odelade nöjet att titta på den här lilla eh, parodiska sketsch.
0: Är du sugen på att göra egna?
1: Göra egna och göra egna. Um, det var ju inte överdrivet imponerande det Aftonbladet lyckades åstadkomma. Det är klart att det hade varit roligt på sitt sätt att slänga in en plojig um, valfilm i men jag tror kanske inte att en ledarsida är rätt plats att göra det på om man inte hade gjort det som Tove var inne på som utbildning av valmanifesten i så fall som ett sätt att nyansera eller i någon mån borgerligt intern kritisera och det är inte det att Aftenbladet ägnar sig åt.
0: Mm. Hörni, eh, vår tid har blivit tagit slut. Jag ska bara avsluta lite lättsamt. Eh, jag råkade faktiskt snubbla över partiledarnas favoriträtter i, i automat. Eh, nu kommer jag att beskriva en favoriträtt och ni ska få gissa vem partiledarna är som ligger bakom den. Eh, nu citerar jag. Jag gillar grillat. kycklingspett i tandoori-marinad är min favorit. Jag brukar äta det med ris och en klick yoghurt. Att det är kolgrillat är viktigt. Det är oftast jag som står vid grillen. Vem var det jag citerade där? Det måste vara
2: Johan Persson. Skulle
3: det kunna vara
0: som
2: yes, eh, ja, ja, jag får lite tandoori-vibbar av Christersson <står> men <står>
0: inte. Nej, alltså det, det här var ju inte rätt för fem år det, det är Norsi Daggostar som berättar om detta. Ah. Ja.
2: Eh,
0: och Johan Persson, han är ju grillmannen framför andra, men, men han är, hans favoriträtt det är då röd curry med svartris. Han säger så här barnen älskar det och det är ganska gott om jag får säga det själv. Mm. Mm. En ytterligare ni ska visa. Ja, isa, det, är, det lyder bara pizza. Jimmy Åkesson Ja, självfallet. Självfallet <laughs> det, är det. Jimmy den Åkesson. svenska nationalrätten, förstås. Bonusin inför ju att Jimmy Åkesson, i alla fall enligt vad han påstod för en tio år sedan, inte äter fisk. För då hade nämligen nämligen Sverigdemokraternas dåvarande tv-kanal och så här hemma hos, hos honom, jul hos Jimmel och sådär. Och då berättade han att hans julbord inte bestod av asyl för att Och han sa det här bara liksom helt iskallt, jag äter ju inte fisk. Och liksom rapporten accepterade det, det var liksom ingen diskussion. Var, jag minns att jag tyckte det var mycket märkligt. Men, men så var det i alla fall då, även om han fortfarande är det. Det är
3: en ansenlig antifisk. del av det svenska kulturarvet som man därmed går miste om.
0: Ja, precis. Eh, ja, mycket märkligt. Men han äter Ja, ja. Eh, kött äter han, eh, tror jag. Och det är eh, för han pratar om köttbullar då. Jag undrar om inte det här finns kvar på Youtube någonstans. Det är möjligt att man får, får leta upp och titta eh, om man känner för att uh, ha julmys med Jimmie Åkesson. Mm. Hörde, stort tack Tove Livendal Linnea Duba och Jesper Sandström för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack,
3: tack Andreas. Tack, tack.
0: Och tack till er som har lyssnat också på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde göra i framtiden inklusive valfilmer det är bara att mejla till ledarsidan snabbelag svd.se Dagens producent han har suttit här och pratar med mig. Han heter Jens Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.